1: la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional dio a conocer los puntajes de las entrevistas personales de los 26 postulantes que continúan en el concurso público. La información detallada figura en la página web de la referida Comisión Especial. La Comisión de Defensa Nacional reprogramará su invitación al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, para que informe sobre los últimos acontecimientos de violencia en el país, la lucha contra la inseguridad ciudadana y la demora en la entrega de pasaportes, entre otros temas. El titular de esa cartera informó que no podía acudir hoy a la sesión de la Comisión por tener que participar en la sesión descentralizada de Consejo de Ministros en Puno. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó exonerar del Impuesto General a las Ventas a los Alimentos Esenciales de la Canasta Básica Familiar, fue a consensuar los proyectos de ley presentados por la titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, del Ejecutivo y de las Bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular. La representación nacional también aprobó el dictamen de insistencia para garantizar la devolución de los aportes del FONAVI a los ex trabajadores. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional dio a conocer los puntajes de las entrevistas personales de los 26 postulantes que continúan en el concurso público que busca elegir a seis representantes del órgano supremo de control de la constitucionalidad. La información detallada figura en la página web de la referida Comisión Especial que preside el legislador José Balcázar. Hay que decir que para ingresar a esta página, usted tiene que ingresar primero a la página del Congreso de la República www.congreso.gov.p. Ahí va a encontrar usted comisiones especiales y ahí se encuentra esta de la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados. Vamos con más noticias. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó exonerar del impuesto general a las ventas a los alimentos esenciales de la canasta básica familiar hasta el 31 de diciembre de presente año. Fue al consensuar los proyectos de ley presentados por la titular del Parlamento, del Ejecutivo y de las bancadas de Perú Libre y de Fuerza Popular. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
2: Tras un intenso debate y cuarto intermedio de tres horas, se aprobó con 97 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, la emisión del documento cancelatorio para el pago de IGB en los alimentos como el pollo huevo, harina de trigo, azúcar productos cárnicos entre otros por la tarde la presidenta del parlamento María del Carmen Alba expuso su iniciativa legislativa en donde solicita dicha exoneración temporal
3: con la exoneración del IGB las familias peruanas tendrán la posibilidad de comprar los alimentos básicos a un precio más accesible esto permitirá ...que con sus mismos ingresos puedan tener una mayor cantidad y calidad de alimentos en sus mesas. En los sectores populares se destina más del 55% de los ingresos a gastos de alimentos. En el caso de las familias más pobres,
2: este porcentaje es mucho mayor. Asimismo, la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Montesa, también expuso el proyecto de Ley 1630... Que mantiene el mismo sentido, la exoneración del IGB.
4: Se propone modificar el artículo 6 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General de las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para incorporar en los criterios de inclusión los bienes en el apéndice 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e el Impuesto General del Impuesto Selectivo al Consumo. A esta exposición también
2: se sumaron las solicitudes de los congresistas Carol Paredes y Héctor Valer para que sus proyectos se acumulen. Después de un cuarto intermedio de tres horas solicitado por la congresista Montesa y un intenso debate, se acordó un texto sustitutorio que englobe las iniciativas de los diferentes parlamentarios y del Poder Ejecutivo, en donde también se considere como beneficiaria a la Amazonía peruana.
4: El presente texto sustitutorio plantea establecer la exoneración del impuesto general a las ventas que grava la importación o venta interna de los alimentos siguientes, pollos, huevos, leche, harina de trigo, fideos, azúcar y productos cárnicos y crear un mecanismo de uso y devolución del crédito fiscal del impuesto general a las ventas acumulado que hubiera agravado la adquisición de las materias primas e insumo y otros productos o servicios utilizados en el proceso productivo de los alimentos que se exoneran por la presente ley. Se incorpora el apéndice I Guión a, en el texto único ordenado de la Ley del Presupuesto General a las Ventas e impuesto selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 055-99-EF. Dentro de lo acordado también se planteó que el Ejecutivo se encargue
2: de conformar una comisión multipartidaria. La iniciativa legislativa tendrá
1: vigencia hasta diciembre del 2022. Vamos con más información, también el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia para garantizar la devolución de los aportes del FONAVI a los extrabajadores. trabajadores. Esta propuesta legal fue aprobada por la representación nacional el pasado 13 de enero, pero fue observada y devuelta al Parlamento por el Poder Ejecutivo el 11 de febrero, con seis argumentos en contra. La titular de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, la congresista Silvia Montesa, respondió a los reparos planteados por el gobierno, afirmando que no existe vulneración alguna al principio de la separación de poderes. Vamos con más información. La representación nacional aprobó por mayoría reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad y financiamiento. Escuchemos parte de la entrevista que le hizo nuestra compañera Perla Villanueva, la congresista Ruth Luque, una de las autoras de esta propuesta legislativa. Es una
5: importante ley, que es la acumulación de como aproximado de 11 iniciativas legislativas expresa una preocupación por fortalecer y darle sostenibilidad estos espacios autogestionados por las mujeres, ¿no? que están principalmente aquí en Lima, en Junín, en otras regiones, pero además en distintas regiones. En el caso mío, el proyecto de ley que he presentado, si una iniciativa trabajada con las mujeres de los comedores populares y consultado con las ollas comunes, no tenemos la cantidad que hay acá en Lima u otras regiones pero queda claro que ante la pandemia y ante una situación de crisis económica, esos espacios son fundamentales para darle comida y también darle soporte no, al Estado. Y creo que esta ley fortalece, le ayuda a superar varios temas que más burocráticos que existían para su reconocimiento, pero además permite una eh, un fortalecimiento que lo que necesitaban en este momento.
3: Uh -huh. Con este reconocimiento congresista, ¿de qué manera se va a hacer más fácil el trabajo para estas personas en su mayoría madres de familia que a diario se encuentran tratando de, de, de brindar el sustento alimenticio a, a miles ¿no? Como usted dice, hoy es común a nivel nacional
5: Una primera cosa que tiene la ley es eh, asegurar el tema del presupuesto ese fue un tema de debate amplio por eso es que Creo que este es el tercer, cuarto pleno en el que abordamos el tema y en realidad en este dictamen eh, y este texto que se ha votado permite asegurar eso, ¿no? Y que, que tenga digamos, presupuesto de manera constante. Lo segundo es que eh, se entiende su naturaleza. ¿no? Sabemos que las ciudades comunes han surgido en el contexto, pero también son espacios que van a permanecer. Muchas mujeres quieren mantener este espacio autogestionado y entonces la ley permite asegurar eso, no, decir que el Estado siga garantizándoles el apoyo y si ellas desean convertirse en un comedor popular, eso se haga de manera automática eh, y en el marco, digamos, de los beneficios no, que propone la norma. Y finalmente hay una parte importante que hemos coincidido con otras iniciativas que tiene que ver con la capacitación y el acompañamiento, que en realidad ya es deber del Estado, pero creo que el, el hecho que esté plasmado en una ley lo contribuye para no abandonar estos espacios que solamente uno cree que pueden funcionar en crisis, pero en realidad en la práctica, digamos, eh, termina siendo una lógica de programa de complementación alimentaria, pero que eh, las mujeres alrededor de eso se agrupan este, y pueden desarrollar un conjunto de habilidades también, ¿no? si hay que haber respaldo estatal y también privado.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y la congresista Kira Alcarraz. De la bancada de Somos Perú invocó al Ejecutivo por el bienestar de la población del país promulgar lo antes posible las normas aprobadas en la víspera por el Congreso, como la que permite exonerar el pago del impuesto general a las ventas a los alimentos esenciales de la canasta básica familiar y la que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Nuestra compañera Perla Villanueva
3: conversó con la Congresista Kira Carras, aquí parte de la entrevista. Pasemos a la otra norma aprobada, no menos importante, que también ha logrado un texto consensuado, porque hubo proyectos de varias bancadas, y es la de exonerar el pago del impuesto general a las ventas, a los alimentos esenciales de, de, de la canasta básica familiar, ¿no? Como hasta, hasta fin de año, como los huevos, como el pollo. Obvio. Eso fue lo primero que
6: debieron haber quitado. Muy aparte del combustible, aparte del combustible, sabe que sube los soles y va a costar. O sea, al final, todos los han beneficiado, y estas empresas, estos grifos de grandes empresas, o sea, no han bajado, desde el lunes, supuestamente, registran esta norma, siguen vendiendo cinco días, que siguen vendiendo con, esta, con este precio tan elevado. O sea, al final, la población, por eso reniega, por eso es que no creen nuestras autoridades, porque dicen una cosa, pero no la cumplen. Entonces, ¿qué sabe? bien que puede que los vecinos creen una página o un portal donde los vecinos puedan mandar un pantallazo, dar la dirección de esta empresa o de este grifo y que le quede la sanción? Declaramos nosotros un proyecto, el Ejecutivo lo aprueba, pero ellos no lo aplican. O sea, al final,
3: letra muerta. Sí, congresista, y justo lo que tendría que suceder con esta con esta norma, con la exoneración del, del IGB a las ventas a los alimentos de la canasta familiar es que Si es que el Ejecutivo también presentó un proyecto de ley sobre el tema, pues tendría que promulgarse lo antes posible, ¿no?
6: Se supone que ya debieron haberlo hecho ayer. No sé por qué. Se supone que el Congreso y el Ejecutivo trabaja 24-7. O sea, así como fueron 11 y 11.50, dieron un paro, 11 y cincuenta pudieron haberlo firmado. Ayer en el Congreso hemos estado hasta la medianoche. O sea, no hay excusas para decir mañana temprano lo hacemos. No, no, no. Nosotros trabajamos 24 horas al día, los siete días de la semana. Incluidos feriados, o sea, perdón, pero si fueron a las once y 58, te dijeron va a haber paro el día martes, entonces pues tranquilamente a las y 58 también pueden firmar y decir, perfecto, se hace, y se aplica pa a partir de mañana temprano. No lo han hecho hasta el día de hoy, yo ni pensé, ¿por qué? Está en su cancha, ellos lo único que tienen que hacer es promulgar, publicarlo y ya está lo hacen, ellos mismos dicen que trabajan por el pueblo, entonces que de una vez trabajen por el pueblo que no esperemos pues así como este proyecto ocho meses para ser aprobado y que ahora pues también de paso también aprueben pues este proyecto para las ollas comunes que estas ollas comunes como te digo viven el día al día, o sea no es que ellos tengan las cosas fáciles, o sea no es posible que estas ollas comunes sigan todavía esperando la paciencia o las horas o los días de que promulguen esa ley y una vez el Ejecutivo diga ya salen esperando para decir ahora sí o sea, ya tenía que haberse tomado. Ayer se propuso por unanimidad. Todas las bancadas se estuvieron de acuerdo porque todas las bancadas se unieron y saben que el hambre en el país existe. Entonces, el Ejecutivo, pues, que también haga su chamba, pues, una vez lo promulgue, que firme, que lo manda al peruano para que estas señoras, estas ángeles de las ollas comunes, de una vez puedan tener ya su tranquilidad, ¿no? Y para poder seguir trabajando, pues, ¿no? Igual los alimentos estaban efectivos.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y la Representación Nacional aprobó por mayoría el texto sustitutorio que establece la ley que regula la tenencia compartida en beneficio del principio del interés superior de los niños y adolescentes. La titular de la Comisión de la Mujer y Familia, la congresista Elizabeth Medina, sostuvo que para lograr incorporar esta nueva figura legal deberá modificarse los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código de los niños y adolescentes, así en el artículo 81 precisa que la tenencia compartida rige cuando los padres estén separados, de hecho, la tenencia de los niños es asumida por ambos padres, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. El artículo 82 precisa que cuando la tenencia compartida o exclusiva sea determinada por la conciliación extrajudicial o sentencia firme, puede ser variada con una nueva conciliación o por una nueva resolución del mismo juzgado. Escuchemos parte de la sustentación de la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina. Por ende, la
7: tenencia deberá ser entendida como aquella institución del derecho de familia que permite que uno de los progenitores viva con su hijo y que el otro participe de manera activa en su crianza y no limitarse a establecer un régimen de visitas. Si tenemos en cuenta que los padres no solo, so, solo son visitantes. Otro punto importante en tomar en cuenta es la realidad social de nuestro país, la cual nos muestra lamentablemente que cuando los progenitores deciden recurrir al divorcio, o a la separación, uno de ellos muchas veces orienta sus acciones a mear eh, o menoscabar el cariño que el hijo siente por el otro progenitor y para conseguir ello suelen denigrar de manera reiterada, trayendo como consecuencias que el menor se aparte de unos progenitores en consecuencia, se ve mellado el respeto, el amor que los hijos deben mostrar a sus padres, sobre todo a los que no viven con ellos, y finalmente las consecuencias directas serán a los menores de edad. Finalmente, la Comisión de Mujer y Familia señala que resulta visible que paulativamente se promueve la tenencia compartida en la legislación nacional, recomendando la modificación de los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código de los Niños y Adolescentes, solayando cada caso presentado en una situación de separación y o divorcio, considerando por encima de cada circunstancia la aplicación del principio de interés superior del niño, lo que coadyugará en la protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes de manera igualitaria y sin distinción para que se consagre el derecho del desarrollo integral de los menores de edad. Asimismo, permitirá la norma otorgarles derechos iguales a ambos padres en igualdad de condiciones. Por lo anteriormente sustentado, es importante legislar a favor de los niños, niñas y adolescentes, en tal sentido, solicito a usted, señora presidenta, tenga bien ponerle a discusión la, a la representación nacional el dictamen en, mes, en mención. Muchísimas gracias, señora presidenta.
1: Bien, finalmente esta propuesta legislativa fue aprobada. Vamos con más información aquí al instante. Desde el Congreso, la Comisión de Defensa Nacional reprogramará su invitación al ministro del Interior, Alfonso Chavarri, para que informe sobre los últimos acontecimientos de violencia en el país, la lucha contra la inseguridad ciudadana y la demora en entrega de pasaportes, entre otros temas. El presidente del Grupo de Trabajo, el congresista José William Zapata, informó durante la tercera sesión extraordinaria que el titular de esa cartera informó que no podía acudir hoy a la sesión por tener que participar en la sesión descentralizada de Consejo de Ministros en Puno. El congresista William Zapata indicó que el responsable del interior deberá informar también sobre sus principales políticas y acciones que prevé realizar durante su gestión para el cumplimiento de metas y objetivos de su sector sobre la demora en el otorgamiento de las citas para la tramitación de pasaportes, el desabastecimiento de libretas de pasaportes electrónicos, el estado del proceso convocado en noviembre de 2021 para la adquisición de 700 mil pasaportes. Vamos con más información... Y en el Congreso de la República se presentó el libro Perú Bicentenario de Tupacamaru Amaru II a la heroica batalla de Ayacucho sobre la situación del país en la batalla de Ayacucho. La presentación estuvo a cargo del congresista Víctor Flores Ruiz, quien dijo que la historia está escrita en sentidos paralelos o divergentes, pero que al final es una sola. El congresista conversó con nuestro compañero Víctor Incio.
0: Entonces... Eso es importante de señalarlo porque la historia está escrita muchas veces en sentidos paralelos o divergentes. La historia es una sola, como todos sabemos. Y ese es el inicio de la historia que nosotros hoy día tenemos y que para mí sinceramente es un orgullo presentar este libro que marca hitos importantísimos en el devenir de no solamente la historia del país, como ya dije, sino también de toda Latinoamérica. Yo quiero considerar más que eso, y lógicamente, por eso, tenemos que hacer obligatoriamente memoria de todo lo que ha sucedido hasta hoy en día. Y eso es lo que busca este libro, Perú Bicentenario de Tupac Amaru, a la heroica batalla de Ayacucho, que podamos conocer, aprender, y aprehender con H nuestra historia y esta dura y durísima batalla que fue la búsqueda de nuestra independencia ocurrida ya hace más de 200 años, un hito que no nos encuentra en la mejor forma social, ni política, ni económica, pero con toda esperanza, con todo el optimismo y con todo el emprendimiento que nos caracteriza a nosotros los peruanos. Nosotros los peruanos somos gente que trabaja indesmayablemente por lograr sacar adelante a nuestras familias, a nuestros municipios, a nuestros gobiernos regionales, a nuestras regiones.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
8: Congreso en Redes
1: tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla.
3: Muchas gracias, Danitza, por el pase. Vamos con las publicaciones en Twitter, esta vez de la cuenta oficial de Congreso Perú. Tu Congreso informa con el objetivo de fortalecer el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El Pleno aprobó el proyecto de ley que fortalece la institución jurídica de conciliación de consumo como medio alternativo de solución de conflictos. Ahora, Danitza, desde la cuenta oficial en Twitter de la bancada Acción Popular, se informa el pueblo lo ante el rechazo del Ejecutivo. Aprobamos por insistencia la ley que permite la justa devolución de su dinero a los aportantes del FONAVI. Seguimos trabajando con la población por las causas justas. Adelante. Y de otro lado, la congresista Elizabeth Medina también está informando que el Pleno del Congreso aprobó la ley que regula la tenencia compartida. En primera y segunda votación se aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1096 y 1120 que proponen regular los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código de los Niños y Adolescentes. Y la congresista Kelly Portalatino también está destacando que se aprobó la ley que garantice el cumplimiento de la ley 29.625, ley de devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo priorizando la población vulnerable como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Como vemos, Danitza, entonces, es un poco el resumen de las publicaciones de los parlamentarios y de la cuenta oficial del Parlamento Nacional a esta hora de la tarde, todos referidos a las normas aprobadas en la sesión plenaria de la víspera. Seguimos contigo, adelante. Muchas gracias Perla Villanueva y a esta hora vamos a conocer la agenda de actividades
1: programadas para esta tarde con nuestro compañero José Trujillo. Adelante José.
8: Muy buenas tardes Danixa. A partir de las 2 de la tarde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social organiza el foro Tercerización Laboral en el Perú. Una hora después... La Comisión de Vivienda y Construcción realiza la Mesa de Trabajo, viabilización de la desafectación de los terrenos de dominio público, asentamiento humano, sector 8, Bellamar, segunda etapa del distrito de Nuevo Chimbote, en la región Ancash. También a las 3 de la tarde está invitada a la Comisión Investigadora de las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en la gestión de las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, medicamentos, contratación de personal realizados por el Seguro Social de Salud, E-Salud, Ministerio de Salud, gobiernos locales y gobiernos regionales durante el periodo de emergencia sanitaria nacional y por motivo de la COVID-19, desde marzo de 2020 hasta la actualidad, la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba Luperdi. Finalmente, a las 4 de la tarde, sesiona la Comisión de Pueblos Andinos con facultades investigadoras, por un plazo de 90 días hábiles, de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol YPFSA en Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente y su ecología, de acuerdo a la moción de orden del día 1868. Es todo lo que podemos informarte hasta el momento sobre las actividades que se realizarán durante esta tarde en el Parlamento Nacional de Anixa. Te damos pase a estudios para que continúes con Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Muchas gracias José Trujillo, usted efectivamente está escuchando Al Instante desde el Congreso.
8: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional dio a conocer los puntajes de las entrevistas personales de los 26 postulantes que continúan en el concurso público. La información detallada figura en la página web de la referida Comisión Especial. La Comisión de Defensa Nacional reprogramará su invitación al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, para que informe sobre los últimos acontecimientos de violencia en el país, la lucha contra la violencia. ...contra la inseguridad ciudadana... ...y la demora en la entrega de pasaportes... ...entre otros temas... ...el titular de esa cartera informó... ...que no podía acudir hoy a la sesión de la comisión... ...por tener que participar en la sesión descentralizada... ...de Consejo de Ministros en Puno... ...en la víspera el Pleno del Congreso... ...aprobó exonerar del impuesto general a las ventas... ...a los alimentos esenciales... ...de la canasta básica familiar fue al consensuar los proyectos de ley presentados por la titular del Parlamento, María Carmen Alba, del Ejecutivo y de las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular. La representación nacional también aprobó el dictamen de insistencia para garantizar la devolución de los aportes del FONAVI a los ex trabajadores. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. Queremos saludar también a Radio Macedonia de Chuschen Ayacucho, que está transmitiendo este programa. A nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino. Deseamos que tengan un buen día y buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.